0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom en fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Ditmaal kunt u luisteren naar een interview met Karin van Gennep. Zij is sinds 1 november bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar VGZ. Eerder werkte ze bij McKinsey in San Francisco, was ze Kamerlid en staatssecretaris en CEO van de ING Bank in Frankrijk. Wat zijn de observaties van haar eerste 100 dagen in de zorg? Met de redacteur Bart Kiers bespreekt ze onder meer de noodzaak tot digitalisering, de inzet op preventie en de zegeningen van gereguleerde marktwerking.
1: Welkom, je bent vier maanden bezig als nieuwe baas van VGZ, nieuwe topvrouw. En um, ja, je hebt, na honderd dagen heb je je eerste indrukken op papier gezet. Uh, wat is je opgevallen?
2: Nou. Um... Ik denk allereerst dat er veel was om over na te denken. En, en dat was ook de reden dat ik dacht, nou, ik, ik zie zoveel gebeuren... dat ga ik even aan het papier toe Omdat ik toch ook het gevoel heb dat, er echt, dat we op een kantenpunt staan. Hè, op een inflectiepunt. Er gaat echt iets gebeuren in die zorg. Er moet iets gebeuren. Um, en dat zie je aan alle kanten. Nou, wat zie je, wat, waar zie je die druk ontstaan? Um, waar zie je de problemen waar je denkt... Van, nou, die gaan wel of niet hè, uh, helpen om een Bepaalde richting om te gaan. En het is ook een ja, het is een markt waar, um, ja, waar heel veel kan. En waar je natuurlijk ook tijdens corona hebt gezien dat er ook heel veel kan, maar er moet ook heel veel. Het eerste wat je. De eerste observatie die je op papier hebt gezet,
1: is dat er, je verbaasd bent dat er geen, geen visie op de zorg is over 2020, 2030. Ja. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, als je met uh, mensen in de zorg praat. En dat kunnen bestuurders zijn, dat kunnen mensen uit Den Haag zijn. Uh, dat kunnen toezichthouders zijn, dan hoor je zo nu dan wel een stukje visie. Uh, dit zijn de technologische ontwikkelingen, um, dit wil mijn ziekenhuis gaan doen. Maar echt de overal visie van waar gaan wij in Nederland naartoe... hoe ziet dat zorglandschap er over vijf tot tien jaar uit in 2030? Die heb ik nog niet heel helder um, gehoord. En dan, als je nadenkt wat er aan de hand is, hè, we krijgen meer ouderen. Oké, okay, wat betekent dat? We willen gezonder leven. Hè? Dus een shift naar gezondheid. Um, veel meer digitalisering. Um, druk vanuit andere sectoren om ook in de zorg... de processen rond de patiënt, deze klant... in andere sectoren te organiseren. Dan denk je, ja, wat is die visie? Hoe ziet die zorg er in 2030 uit? Ga ik nog steeds voor mijn geplande, te plannen knieoperatie... naar het ziekenhuis om de hoek? Of denk ik, nou, ik heb nu een soort kwaliteitsmeter. Ik kan zien waar die behandeling voor mij het beste is... Ik ga naar Groningen voor die ene dag dat die operatie duurt. Ik word daar uh, geholpen aan die knie. En van het woord heb ik uitgezocht. Moet ik wel een knieoperatie of kan ik met fysiotherapie af? Dan ga ik terug naar waar ik woon, oestrees. En dan ga ik het daar met mijn lokale fysiotherapeut verder doen. En dan ga ik beeldbellen uh, met de orthopeet. En die zegt dan van, oké, okay, nou het gaat wel of het gaat niet goed. En als hij of zij mij wil zien, want zo nu nou, is dat natuurlijk ook nodig. Niet alles kan digitaal. Dan komt die arts misschien wel gewoon één keer in de maand spreekuur houden in Zuid-Holland. Dus in plaats van dat we de patiënt naar de zorg brengen... brengen we de zorg naar de patiënt. Dat kan een heel mooi, hè, mooie visie zijn. Dat is een soort ecosysteem. Dat zij samenwerken. Uh, dat betekent dat je echt ook alles om de patiënt heen organiseert. Van begin tot eind. En dat je niet zegt... mijn ziekenhuis of mijn gemeente of mijn WMO houdt hierop. En uh, hè, uh, succes in het volgende domein. Nee, maar dat je echt met z'n allen nadenkt... hoe kun je die patiënten zo goed mogelijk doorheen begeleiden. En dan bouw je dus... Ja, een bepaald Nederlands ecosysteem in die gezondheidszorg op. Geloof je daarin of niet? Nou, dat is wat ik hier bedacht. Ik dacht, nou, het zou fijn zijn als wij met elkaar zo'n soort visie voor Nederland ontwikkelen. Want dus gaat... dat
1: is nodig nu? Ik denk dat het nodig is. Dat zou een volgend kabinet is. moeten doen? Ja. Um, je gaat ook in op van, uh, waarom dat niet gebeurt. En een observatie die mij opvalt is dat je, je schrijft... Um, uh, ...men is vooral bezig met een machtsstrijd. Iedereen is bezig met zijn eigen hachje. Dus dat is een soort obstakel eigenlijk om, om daar te komen.
2: Ja, nou als ik hem zo, hè, zo, zo droog lees... ...dan staan er natuurlijk best pittige dingen in... ...want het zijn mijn observaties. Um, maar het is natuurlijk moeilijk hè, om um, te zeggen... van nou ...als wij het zo gaan doen... Hè, ...twee ziekenhuizen die samen iets gaan doen... ...betekent dat de ene helft van de patiënten naar het ziekenhuis aangaat en van ziekenhuis A de andere helft naar ziekenhuis B komt... omdat je dan zegt, nou, we kunnen specialiseren. Dat is moeilijk misschien voor die specialisten die er zitten. Als je zegt, we gaan beter samenwerken... dat betekent het dus ook dat je data over patiënten moet kunnen delen. Dat betekent dat je keuzes moet maken over welke datatechnologie daarvoor staat. En dat is ook echt ook nog wel een van de vragen voor Nederland. Um, nu zie je dat heel veel mensen hun eigen um, technologie aan het bouwen zijn... He, um, of dat nou de app is, um, of data-uitwisseling. En straks hebben we een lappendeken van 87 verschillende ICT-systemen. Die hebben
1: we al eigenlijk al, hè?
2: Die hebben we al. Dan hebben we er 187 over een paar jaar. En daar moet je toch ook wel een visie op hebben, dat je zegt van nou, eigenlijk moet je die basis van dat zorglandschap, he, die ICT, die moet je met elkaar afspreken. He, ik heb twaalf jaar voor een bank gewerkt. Um, je wilt een soort ideal uh, van de zorg gaan bouwen met elkaar. Maar dus dat kun je niet als zorgverzekeraar alleen. je een pasje
1: hebt met al je gezondheidsgegevens, wat ze in Denemarken gewoon hebben nou, al. Hè? Zoiets, waarom, waarom lukt dat hier toch niet?
2: Nou, de, de, ik, ik denk dat het wel kan lukken. Maar dat mm -hmm. betekent wel dat we met z'n allen moeten zeggen... hier gaan we voor staan. We gaan een soort basisinfrastructuur neerleggen. En dan gaat iedereen mee in diezelfde basisinfrastructuur. Dan krijg je natuurlijk de discussie over het elektronische patiëntendossier. Maar je krijgt ook discussie over hoe je die verschillende ICT-systemen... aan elkaar kunt verbinden. Mm -hmm. En je kunt er best twee of drie hebben, maar je kunt er geen 87 hebben.
1: Nee, elke, elke aanbieder heeft zijn eigen ja. uh, systeem. Dus als, als je als patiënt met vijf aanbieders te maken hebt, dan moet ja. je vijf keer ja. uh, een wachtwoord en uh, vijf ja. verschillende domeinen heb je eigenlijk.
2: Ja. ja, jouw telefoon ligt daar op tafel. Uh -huh. Ik weet niet hoeveel apps je daarin hebt, maar inderdaad, elke huisarts, elk ziekenhuis, elke bloedpriklocatie doet mee aan een, andere, aan een andere app om die gegevens in te zien. Als ze überhaupt al meedoen aan zo'n digitaal systeem. Want er zijn nog steeds zorgaanbieders die een papieren brief sturen om een afspraak te wijzigen. En dat is dus de, de andere grote uh, indruk die ik heb. Dat gaan we als patiënten niet langer accepteren. Wij gaan nee, je echt zegt niet... dat
1: er een patiëntenrevolutie aankomt.
2: Ja, ja, er gaat echt een patiëntenrevolutie komen. En dat zal zijn met of zonder de gevestigde orde.
1: En wat houdt dat in dan, zo'n patiëntenrevolutie? Nou,
2: als je... Als patiënt gewend bent um, hoe het in andere sectoren gaat, waar de processen om jou heen georganiseerd zijn, dan verwacht je ook in de zorg dat je gewoon hem, een mooi proces kunt doorlopen en dat je dus niet van de ene naar kastje naar de andere muur wordt gestuurd en dat je steeds weer naar een ander systeem moet, andere informatie opnieuw bloed prikken. Um, dat je 24-7 toegang hebt tot je eigen gegevens, je verwacht transparantie, je verwacht kwaliteitsvergelijkingen. Als je een hypotheek afsluit bij een bank, kun je verschillende aanbieders vergelijken. Kun je overal informatie vinden over hoe een hypotheek met elkaar zit. En dan kun je zeggen, oké, okay, de ene bank biedt mij deze rente, maar een andere voorwaarde uh, voor overwaarde. Uh, de tweede bank biedt mij iets anders en de derde bank weer zo. En dan kun je dat vergelijken. Nou, dat ga je bij de zorg uiteindelijk ook krijgen. En dat zie je al gebeuren. En um, dat gaat echt gedreven worden door mondige patiënten. En dat worden er steeds meer. En gedreven door, door private investeerders, door private equity. En je ziet natuurlijk nu al buitenlandse spelers op de Nederlandse markt. He, kijk naar de aankondiging van Bergman Clinics vorige week, kijk naar Quinn. Er zijn ontzettend veel initiatieven gefinancierd door private investeerders. Anders gaan die het afdwingen he, namens die patiënten. Okay. Ja. En er komt dadelijk een hele groep mondige zeventigers, vrij welvarend, die gezond oud willen worden. Er is een groep veertigers en 50's, die is niet anders gewend... dan dat alles digitaal is en om de patiënten uh, georganiseerd is... en transparant en toegang tot je eigen data. Ja, daar kan die zorg niet meer omheen.
1: Nu is de politiek een beetje kopschuw geworden... doordat dat elektronisch patiëntendossier in 2012 was, meen ik. Uh, door, de, door de nadruk op privacy is dat helemaal niet doorgegaan. Um, dus dat, die privacy-discussie, die, die belemmert dat een beetje... Wat vind je daarvan?
2: Nou kijk, dat is natuurlijk een hele belangrijke discussie. Um, zowel privacy als cybersecurity. Um, medische gegevens, zijn natuurlijk net als financiële gegevens overigens, die zijn kwetsbaar. Dus daar moet je goed en zorgvuldig mee omgaan. Maar waarom lukt
1: het banken wel dan?
2: Want Precies. Ja. Dus als het in 2012 moeilijk was vanwege de privacy en banken kunnen het wel bouwen, dan moet je daar als zorg wat van leren. Dan moet je zeggen, van, nou, dan ga ik eens bij een bank kijken... om te kijken hoe die dan de financiële gegevens beschermen. Dan kopieer ik dat gewoon naar de medische gegevens. Kijken of het genoeg is. Misschien is het wel, wel meer dan genoeg. En dan kun je het alsnog doen. En het, hetzelfde geldt voor, hè, wat ik net zei, het voorbeeld van Ideal. Hè, hoe wij betalingen in Nederland doen, is overigens vrij uniek in de wereld. Als je dat in de zorg kunt kopiëren voor zorggegevens... en daar dus ook een straat kan maken van zorgdata... Ja, dan ben je, ben je echt heel erg ver met, met die... Ja, vergevorderde uh, zorg in Nederland en hoe je dat straks over vijf tot tien jaar echt digitaal en technologisch kunt inrichten.
1: En ligt de bal bij de politiek dan? Om daar gewoon eens. Uh...
2: Nou, dat, dat uh, gedeeltelijk wel. Ik, ik wil eigenlijk zeggen dat hoop ik haast wel. Want oh. uiteindelijk, als de politiek het niet oppakt in samenwerking met hè, uh, de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. dan gaat zo'n private investeerder het oppakken. Oké. Okay.
1: Eventjes terug naar, je zei iets over um, weerstanden van ziekenhuis A naar ziekenhuis B. Uh, een van die weerstanden die zit bij specialisten natuurlijk en bij de belangen die die ziekenhuizen hebben. Um, hoog, hoe moet je nou als verzekeraar met die weerstand omgaan?
2: Um, nou, ik denk dat we um, inmiddels zover zijn um, dat eigenlijk iedereen er wel van overtuigd is dat we goed moeten kijken naar welke zorg uh, we willen verlenen. En VGZ is jaren geleden begonnen met zinnige zorg. Um, heeft daar ook wel eens wat uh, he, vuur voor getrokken. Um, maar dat is ook de rol van de zorgverzekeraar. He, om te zorgen dat je op de juiste manier zorg inkoopt voor die leden. Zodat het betaalbaar uh -huh. blijft en toegankelijk en goed. Maar inmiddels heeft iedereen het eigenlijk wel over gepaste zorg... verantwoorde zorg, de juiste zorg op de juiste plek. Dus dat idee dat je goed moet omgaan met die zorg... en goed moet nadenken welke zorg wel en niet passend is... Um, dat deelt iedereen nu. De vraag is, hoe breng je dat in de praktijk? En dan zie je inderdaad dat bij het ene ziekenhuis... dat veel sneller gaat dan bij het andere ziekenhuis. Dat het ene ziekenhuis hè, dat samen met een groep specialisten helemaal oppakt. Um, je ziet ook dat het ene ziekenhuis graag leert van anderen. En we hebben um, In ons eigen netwerk zit bijvoorbeeld het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Um, die hebben van iedereen de meeste... Um, ...good practices van anderen gekopieerd... ...goede voorbeelden uit andere ziekenhuizen... ...naar binnen ja, cool. gehaald... ...die zeggen ook, ik sprak ze toevallig afgelopen maandag... ...proudly found elsewhere.
1: <laughs> not, not invented here. Not indeed. invented here, ja.
2: Daar hebben ze <laughs> geen last van... En zo moet het ook. Want dan zeg je: hé, hey, kijk voor dat specialisme, of dat proces, of die elektronische apotheek. Nou, vinden we iets bij iemand anders? Dat implementeren we. Want als je dat niet doet, dan blijft het dus bij puntoplossingen door het land heen. Iedereen verzint iets anders. iedereen verzint iets anders voor die elektronische uh -huh. apotheek. Um, terwijl als je zegt: hé, hey, wat een mooi, uh, mooi voorbeeld van hoe het ook kan. En dat kopieer ik dan in mijn eigen ziekenhuis. En dat moet je krijgen. En zo zijn er tientallen, honderden voorbeelden. Van ziekenhuizen en onderdelen van ziekenhuizen die dat goed oppakken.
1: Nu is het wel zo dat um, heel veel vernieuwingen uh, en veranderingen. die lopen stuk op de financiële belangen van MSB's, van medisch specialistische bedrijven. En in de politiek zie je eigenlijk bijna alle politieke partijen op enkele na. die zeggen van, nou ze moeten. De, de vrijgevestigden die moeten in um, loondienst. In Bernhoven gebeurde dat ook, dat is een heel goed voorbeeld. Ja. Is, het niet tijd dat het, is de tijd daar niet rijp voor?
2: Um, nou, dat is eigenlijk natuurlijk een vraag om aan ziekenhuisbestuurders te stellen. Maar um, wat vind je als ja, verzekeraar ervan? Ja, of, of aan de politiek. Kijk, als verzekeraar vind ik vooral dat um, wij als verzekeraar in staat moeten zijn om goede afspraken met ziekenhuizen te maken. Wij maken die afspraken met de ziekenhuisbesturen. He, over, over volume, over prijs, over dure geneesmiddelen, over lichtdagen, noem maar op. Ook over het kopiëren van goede voorbeelden van elders. Die afspraken we maken met de ziekenhuizen. En vervolgens is het aan de ziekenhuisbesturen om te zorgen dat inderdaad hun eigen medisch specialisten um, dat doorvoeren. En voor sommige ziekenhuizen uh, gaat dat prima met, met specialisten in loondienst. Bij anderen zijn de specialisten vrijgevestigd, bij sommigen is het combinatie. Ik zit het kort om te kunnen zeggen van nou, dat komt door het een of dat komt door het ander. Dat is, dat is echt aan de ziekenhuisbestuur. Maar wat ik wel zie, en dat is interessant denk ik, veel van de innovaties die we zien worden gedragen door jonge artsen. En dan zijn het overigens, niet altijd, maar ook nog vaak jonge vrouwelijke artsen, ook interessant. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk te maken met dat jonge artsen misschien nog wel veel meer hè, bezig zijn zelf met die digitale wereld, dat zelf gewend zijn. Maar misschien ook nog wel meer in die maatschappij staan, daar dingen zien en zeggen hé. Hey, als het kan, als ik een hypotheek ga afsluiten, een reis ga boeken noemen op, dan moet het in mijn eigen ziekenhuis ook kunnen.
1: Ja, alleen ook die jonge vrouwelijke artsen, die, die stuiten dan op de, ja, op de, het is een hele hiërarchische wereld. Stuiten vaak natuurlijk op die senior ja. specialisten die, die de boel
2: tegenhouden eigenlijk. Nou, dat weet ik niet. Um, ongetwijfeld dat dat hier en daar zal gelden. Maar mm het -hmm. is ook zo, ik heb ook een heleboel... He, ...oudere uh, specialisten die enorm begaan zijn mm -hmm. um, met hoe ze dingen kunnen veranderen. Het is denk ik meer een kwestie van mindset, van hoe jong voel je, hoe innovatief ben je, um, dan alleen maar van leeftijd. Um, en ik denk dat het ook echt in die dialoog tussen besturen en specialisten belangrijk is dat je zegt, wij willen graag met z'n allen... Die zorg beter maken. Wij willen graag met z'n allen zorgen dat we inderdaad minder dure geneesmiddelen inkopen. We willen met z'n allen zorgen dat het aantal lichtdagen naar beneden gaat. En als je als ziekenhuisbestuur, als, als, als stikkelters omheen, burgemeesters noem maar op. Zorg dat je ook inderdaad de mensen in het zonnetje zet die die goede dingen doen. En dan gaat de rest het wel overnemen.
1: Wat een verzekeraar, wat jullie gedaan hebben ook is, is in um, Bernhoven is specialisten fi financieel ja. Kom, ...kom voorgeven. Dat is iets wat een verzekeraar kan doen... Hè? ...als specialisten het idee hebben... ...dat hun financiële belangen op het spel
2: staan. Ja, Kijk, de gevestigde belangen... Hè, dat, ...want daar gaat het over... ...is natuurlijk altijd moeilijk... ...en dan moet je ook gewoon eerlijk over zijn... ...dat die er zijn... Uh -huh. Je kunt niet doen van, er zijn geen belangen, die zijn er. Dat kunnen financiële belangen zijn, dat kunnen belangen van een positie zijn, dat kunnen werkgeversbelangen zijn van een ziekenhuis, en dat kunnen regionale belangen zijn. Dus die moet je ook eerlijk op tafel leggen en dan zeggen van, kijk, als we daar dan allemaal rekening mee houden, dan gaan we het met z'n allen afgesproken zo en zo doen. In mijn ervaring, eh, mensen kunnen slecht tegen onzekerheid, maar kunnen over het algemeen goed met verandering omgaan als ze weten waar ze naartoe gaan. En dat is ook het voorbeeld van Bernhoven Dat was natuurlijk ruim voor mijn tijd. waar de afspraak is gemaakt met het ziekenhuis. Overigens niet met de specialisten, met het ziekenhuis. Als je, Want dat was de eerste ziekenhuis wat meedeed hè, aan die stroom van zinnige zorg. Als je met elkaar wilt afspreken dat het volume van het aantal behandelingen naar beneden moet. Hè, een, la, een licht dag minder. Um, kijken of iets echt nodig is. Uh, noem maar op. Dan moet je zorgen dat je niet ook gelijk het geld naar beneden doet. Want dan heb je een probleem. Want je hebt mensen in dienst. He, verpleegkundigen, je hebt de, het ziekenhuis staan... Uh, je moet de medicijnen voorschieten, noem maar op. En dat heeft enorm goed geholpen... dat dus inderdaad die financiële druk daar op die manier eraf was... Um, zodat ze ook vrijelijk konden innoveren. Maar waarom lukt dat niet om dat bij wat meer ziekenhuizen te, te doen? Nou, dat lukt wel degelijk. Want er zitten nu in dat netwerk van VGZ zitten 19 alliantiepartners... die allemaal he, op hun uh, verschillende manieren... want dat zijn natuurlijk verschillende soorten spelers... Uh, dit soort programma's hebben. En waar je dus ook met allemaal langdurige, meerjarige afspraken maakt... om bepaalde dingen te veranderen, meer digitaal uh, met name. Uh, maar ook hè, minder dure geneesmiddelen, andere manieren van, uh, van behandelingen. Ik was twee weken geleden, daar was ik wel fysiek op bezoek. Een van mijn weinige fysieke bezoeken was ik bij het Vincent van Gogh. een GGZ-instelling. En die proberen dus naar minder lichtdagen te komen en meer mensen naar huis te brengen... en dan natuurlijk nog wel alle goede GGZ-gesprekken hebben... en waar nodig medicatie... maar dat mensen thuis kunnen herstellen... en daardoor herstellen mensen veel, veel sneller. Nou, Als je dat soort programma's kunt afspreken... dan moet je ook zo zeggen als verzekeraar... oké, okay, dan gaan we de besparingen die daarmee samenhangen... gaan we delen. Die zijn dan niet alleen voor mij als verzekeraar... die zijn dan ook voor jou als zorginstelling... omdat je iets spannends probeert... omdat je proeven moet doen... omdat je hè, op een of andere manier ook risico loopt. Nou, En als dat dan goed gaat dan delen we uh, wat eruit komt.
1: Ja, nu is het zo dat um, als je zoiets doet, als je zoiets afspreekt met, uh, met een zorgaanbieder, dan is het wel leuk als andere verzekeraars daar ook aan meedoen. Op Klink zei er een keer over van, ja, het moet uh, free riders gedrag van andere verzekeraars, daar moet wel een einde aan komen, een paar jaar geleden, zes zei, zei hij dat en waar hij ook doelde was dus dat, um, dat andere verzekeraars uh, wel profiteren van minder volume, maar niet die financiële comfort bieden. Dus gewoon de, voor de laagste prijs gaan.
2: Ja. Gaat dat beter nu? Volgens mij gaat dat, uh, gaat dat beter nu. Wat ik heb gezien in die eerste maanden is dat er behoorlijk wat programma's uh, of samen worden gedaan of dat inderdaad een verzekeraar he, min of meer hetzelfde afspreekt... in dezelfde richting, maar wel eigen afspraken maakt. Want dat heb je wel nodig, dat die verzekeraars... want dat, zo krijg je een gereguleerde, weliswaar, marktwerking... dat een verzekeraar zegt, zoals wij... wij, wij gaan echt zitten op die passende, die zinnige zorg... Um, of op digitalisering. Een andere verzekeraar zit misschien weer meer op preventie. Um, maar dat verzekeraars dus eigen accenten kunnen leggen... en daarmee die zorginkopen kunnen doen. Maar dat je wel, je ziet steeds meer... Um, die beweging naar zinnige zorg, gepaste zorg, verantwoorde zorg, op juist zorg, bij alle verzekeraars. Dus iedereen maakt dat soortzelfde afspraken. Maar het is inderdaad belangrijk dat je als verzekeraars, zonder dat je dan ook weer he, allerlei ACM-problemen krijgt, wel een bepaalde visie deelt van hier willen we naartoe. Is dat dan het con
1: congruente gedrag
2: wat, uh, wat zorgverzekeraars geacht worden ja. te, te, te tonen? Ja. Nou, dat is, die heb ik overigens niet opgeschreven op die twee pagina's. Er zijn ontzettend veel definities en, en woorden in de gezondheidszorg... waarvan ik denk, en wat bedoelen we dan precies? En dan ga je doorvragen en dan bedoelen mensen er gewoon verschillende dingen mee. Mm -hmm. En dit is er één van.
1: staat in het hoofdlijnenakkoord. Ja, maar dan ga je hem uitwerken
2: en dan zeg je van... oké, okay, wat betekent dat dan? Betekent dan dat je precies hetzelfde doet als die andere verzekeraar? Volg je dan de inzet van die verzekeraar? Um, in hoeverre kun je daar op volume of op prijs van, van afwijken? Nou, dat, daar verschillen mensen nog wel van heen. mening over... De filosofie ervan is natuurlijk dat als de twee grootste verzekeraars bij een ziekenhuis samen bedenken, dit ziekenhuis zou mooi zijn als het of meer gaat digitaliseren of meer gaat samenwerken met het ziekenhuis vijf kilometer verderop, um, hè, bijvoorbeeld, of dit en dat uh, met de en hulp doet, dat de andere verzekeraars bij dat ziekenhuis dan dat volgen. En dat is congruent gedrag.
1: En daar ben je voor ook? Ja, maar daar, daar zijn alle verzekeraars voor. Oh, Oké. Okay. Nee, omdat je schreef ook ergens van, um, yeah, nou, oh ja, leg verzorgeraars geen volgbeleid op in regionale mallen in de zorgverzekeringswet.
2: Ja, dat is weer volgbeleid, is weer wat anders, dan is het veel verplichtender. Dan is er dus één zorgverzekeraar die zegt, gij zult dit doen en dan moet de rest volgen. Um, kijk, wat je niet wil, is dat je um, per regio zegt, dat je Nederland opdeelt in uh, 12, 13, 14, 17 regio's, en dat je dan zegt, dit zal er in die regio gebeuren. Wat je wilt, is dat je nadenkt wat er voor een patiënt belangrijk is. En dat je die processen rond de patiënt organiseert. En dat je ook echt zorgt dat je nadenkt over wat er voor de patiënt belangrijk is. En soms zijn er zaken die je lokaal wilt oplossen. Langdurige zorg, um, GGZ, waar we het net over hadden. Geboortezorg, dat moet je allemaal lokaal regelen. Maar er zijn ook heel veel dingen die je nationaal wilt regelen. Als je een zeldzame chronische aandoening hebt... dan wil je niet gebonden zijn aan je eigen regio. Dan wil je naar de beste specialist... en dan ben je best bereid daar één keer naartoe te gaan, ver weg... om daar het beste advies te krijgen. Als je dan kijkt wat je uh, bedoelt als je het hebt over regio's... wat veel mensen op dit moment kennelijk doen, denk ik, nou, laten we het eerst over hebben wat het probleem is... zodat je dat kunt oplossen... En dan gaan kijken, hè, moet dat lokaal, moet dat nationaal... moet dat heel specialistisch georganiseerd? Moet dat juist samenwerking tussen thuiszorg, huisarts, eh, ziekenhuis zijn? Maar dan past het niet om te zeggen... wij maken een regionale hoofdlijnenakkoord... spreken daar van alles in af. Als jij vijf kilometer buiten die regio woont... mag je daar niet aan meedoen? Um, het staat ook dat idee van nou, als je meer digitale zorgen hebt... Hè, diabetes voor Drenthe vanuit Dordrecht, ik noem maar een... staat dat ook in de weg... Um, en dan krijg je dus in die bestuurlijke drukte die de zorg al heeft, weer een bestuurslaag eroverheen. Want dat is een andere verbazing. Er wordt ontzettend veel vergaderd in de zorg. Dat is in heel veel he, sectoren natuurlijk ook aan de hand. Maar denk je, je moet die bestuurlijke drukte juist verminderen. Je moet zorgen dat structuren waar het kan gewoon informeel zijn. Dat het om samenwerking gaat. En dat je die patiënt, die leden van ons, dat die steeds in de kern van de discussie staan. Dat je zorgt dat je de processen om hun heen organiseert. Dat je zorgt dat er voor die patiëntengroep belangrijk is. Dat je het op die manier organiseert.
1: Een andere observatie
2: gaat over ja, dat je
1: verrast bent door de welzijnsvragen. De zorg wordt geacht heel veel op te lossen wat elders misgaat. Maar tegelijkertijd zie je wel dat er een relatie is tussen zorg en welzijn. En vind je dus um, dat de financiering daarbij moet aansluiten. Dat we moeten ontschotten. Dan vraag ik me af wat doe
2: je daar eigenlijk mee? Ja, dat misschien is dat zelfs ook een, een beetje een buswoord, ontschotten. Dan heb je het over zogenaamde domeinoverstijgende vraagstukken. Mm -hmm. Nou, dit is natuurlijk al mondvol, maar gewoon heel simpel wat er aan de hand is. Um, als jij uh, langdurige zorg nodig hebt, um, hè, mensen met beginnende dementie bijvoorbeeld, uh, jeugdzorg, dan weten mensen vaak niet waar ze terecht moeten. En mm -hmm. dan is het dus onduidelijk. Um, op welke plek je de juiste zorg kunt krijgen... is dat via de gemeente, via de WMO... Uh -huh. is dat via de zorgverzekeraar, dan heb je de ZVW... is het via het uh -huh. zorgkantoor, dan heb je de WLZ... Uh -huh. dan heb je vast nog een heleboel andere dingen... waar je uh -huh. ook naartoe kan. Uh -huh. Nou, die... en dan ga je naar eentje die zegt... nee, je moet naar, die, naar dat andere domein. Nou, die onduidelijkheid voor patiënten... dat moet er vanaf, dat is één. Tweede, en dan kom je meer bij een bestuurlijk vraagstuk... is wat je nu ziet als je in het ene domein investeert... liggen de opbrengsten in het andere domein... Een gemeente die aan preventie doet, hè, heel noodzakelijk, die krijgt daar zelf niet zoveel voor terug. Ja, gezondheidswinst, maar in de financiën gaat het naar de zorgverzekeraar die minder zorgkosten heeft op termijn. Uh -huh. Nou, Daar moet je natuurlijk ook oplossingen voor hebben. Dat als je in het ene domein investeert, de opbrengst ligt in het andere domein, dat dat gewoon kan. Okay. Voorbeeld voor ons. Uh -huh. In Rotterdam um, zijn, we iets, uh, zijn we een project begonnen om met sociale minima, ...en GGZ, te kijken of we deze mensen aan het werk konden krijgen. Uh -huh. Enorm succes. En de zorgvraag en de GGZ-vraag gaan naar beneden. Oké. Okay. Omdat mensen die aan het werk zijn, hè, weer, nou, die zijn over het algemeen gezonder... ...die bewegen meer, uh, die uh -huh. zitten psychisch misschien beter in elkaar. Maar wat, het, wat je dan doet, eigenlijk investeer je als zorgverzekeraar... Hè, ...van mensen aan het werken helpen in iets wat helemaal niet in je pakket past... ...dus als pilot mag dat gewoon... Um, dus je investeert in het ene domein, de baten liggen in het andere domein. Ja, dan denk ik bij een pilot, Zo so be it. Dat doen we graag, dat is goed uh -huh. voor Nederland. Maar dat zie je dus op heel veel plekken. Uh -huh. Dat je als je in het ene domein investeert, de baten ligt in het andere domein... dan houdt dat mensen toch vaak tegen. Dat gaat overigens ook weer over, over belangen hebt. Uh -huh. nou, dus je moet zorgen dat je veel meer weer vanuit die patiënt denkt. Zorg, wat heeft deze patiënt, deze patiënt met beginnende dementie... deze werkloze met, uh, met GGZ-vragen, wat heeft hij nodig... En kunnen we dat dan met al die zorgverleners eromheen die erbij betrokken zijn, zonder aanziens der domeinen en wetten, kunnen we dat oplossen? En kunnen we gewoon voor deze persoon die slecht slaapt, omdat hij werkloos is, niet die slaappillen voorschrijven, maar zorgen dat hij aan het werk komt, door eerst een stage te doen en daarna werk en op die manier te begeleiden? Ja, en dat betekent dus dat je moet zorgen dat de verschillende zorgverleners en dat zijn echt niet alleen artsen, dat is ook een gemeenteloket bijvoorbeeld. Of dat is de schuldhulpverlening als het slechte slapen door schulden komt. Of door echtscheidingen, noem maar op. Dan moet je dus zorgen dat je daar het probleem aanpakt. En dat zijn die welzijnsvragen. Iemand die um, bij de huisarts komt en zegt ik slaap slecht. Geef je iemand slaappillen of los je het onderliggende, eh, onderliggende probleem op? Nou, Dit is een voorbeeld wat de huisartsen zelf graag gebruiken. Um, en dat is natuurlijk een vraag. Heeft de huisarts dan genoeg tijd om met zo iemand... in intensiever gesprek aan te gaan dan die vijf minuten? En is die huisarts dan in staat om in één keer door te verwijzen... naar het juiste loket? Want die huisartsen zeggen ook zelf... als je niet gelijk doorverwijst naar de schuldhulpverlener... komt het er niet van. Meer tijd voor de patiënt.
1: Dat is een, een heel mooi project. Ja. Ook uit, uh, zeg maar, uh, waar VGZ um, steun aan al gaf. Alleen, daar zie je nou echt zoiets van... Um, dat er een kink in de kabel kwam, toen bleek dat er minder patiënten naar het ziekenhuis gingen in, in Boksmeer. En daar was net een financieel reddingsplan opgesteld, waarbij het ziekenhuis afhankelijk is dat er voldoende patiënten komen. En er kwam een soort kink in de kabel. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat is toch doodzom eigenlijk?
2: Ja, nou kijk, één, wat je wilt is dat mensen die niet doorverwezen hoeven te worden naar het ziekenhuis ook niet doorverwezen worden... maar dat die gewoon bij de huisarts terecht kunnen... om de hoek, met de, bij iemand die ze kennen... en niet die belasting van naar het ziekenhuis... Ze gaan nog afgezien van de kosten... maar eerst even over die patiënt nadenken. Um, en soms kan dat ook... en dat is natuurlijk hè, tijdens COVID hebben we dat gezien... doordat er de, patiënt, de huisarts samen met de patiënt beeld belt... met de specialist... en dan zegt die specialist van... oh nee, dit valt allemaal mee... dit kan gewoon bij de huisarts blijven... Uh, die en die dingen moet je doen. Als dat betekent dat een ziekenhuis minder inkomsten heeft... Um, dan zou het zo moeten zijn dat je natuurlijk met zo'n lange termijnvisie... dat je dat hebt voorzien doordat je zegt meer tijd bij de huisarts... betekent minder doorverwijzingen, dus minder inkomsten voor het ziekenhuis. Als het ziekenhuis uiteindelijk in de financiële problemen komt... dan kom je in een andere discussie... Um, waarbij je dan overigens vaak ook met andere zorgverzekeraars aan tafel zit. Hoe belangrijk is de functie van dit ziekenhuis he, in deze regio... voor deze specialismen, voor deze patiëntengroepen? En hoe gaan we zorgen dat we dat wat er belangrijk is in de lucht houden? En dan heb je een heel ander gesprek. Maar die moet je niet met elkaar vermengen.
1: Maar dat gebeurde daar dus wel. Dus dat ja. is eigenlijk doodzonde. Dan denk ik van dat zijn gewoon geen goede afspraken. Het zou toch niet zo mogen zijn dat zo'n, om een, een ziekenhuis in, in de lucht te houden, dat je dan, dat zo'n goed voorbeeld daar last van heeft.
2: Ja, nou dit, dit was voor mijn tijd. Dus ik ken niet alle details van het voorbeeld. Ik heb het natuurlijk wel over gehoord. Maar ik, ik geloof nog steeds dat je het goede moet doen wat goed is voor de Nederlandse maatschappij. En als er dus bijeffecten zijn, om het maar zo te zeggen... en die zijn uh -huh. natuurlijk groot, als daar door het ziekenhuis gaat wankelen... moet je die oplossen, maar moet je niet het oorspronkelijk goede idee loslaten. Oké, okay. dus er gaan wel wat gebeuren.
1: Preventie. Ja. Jouw observatie is, um, er wordt er weinig gedaan aan preventie en gezondheid... omdat het van niemand is. Ja. Nu spreken een heleboel mensen erover... en uh, ja, preventie moet het helemaal worden... Maar tien jaar geleden he, hoorde je dat ook al. Het komt, het de vraag is of het gaat lukken nu. Ja, nou,
2: dertig jaar geleden... <laughs> deden we al te weinig aan preventie, weet ik. Want een van mijn afstudeerprojecten was... bij het toenmatig ministerie van Volksgezondheid. Daar kwam dat uit. Maar um, één, um, het gaat over gezondheid. En preventie is een onderdeel van gezondheid. Het is een van de manieren om gezonder te worden, gezonder mm -hmm. te blijven... Um, dat is, dat is volgens mij de eerste. Maar de tweede is, ja, preventie is steeds belangrijker, wordt steeds belangrijker. Dat is ook een van die grote maatschappelijke trends die je ziet. Er ja, komt de patiëntenrevolutie aan, alles wordt digitaler, uh -huh. we zijn op zoek naar zingeving um, en die shift naar gezondheid. Um, als je preventie voor elkaar wilt krijgen, moet je denk eerst realiseren, er zijn verschillende soorten preventie. Dus preventie als je al ziek bent om niet nog zieker te worden. Mm -hmm. He, keer diabetes om. Dat gaat over mensen die al diabetes hebben. Hoe zorg je dat je minder medicijnen gebruikt. Of überhaupt niet aan de medicijnen komt. Dan is het natuurlijk de hele zware preventie. Uh, om te zorgen dat je als je fit een operatie in gaat, Dat je er ook fitter uitkomt Maar het interessante gebied ligt eigenlijk een beetje tussen die, dat heet dan primaire preventie, dat is zorgen dat kinderen fruit eten op school, maar even plat te maken, en die secundaire preventie, ik heb al diabetes, hoe wordt het niet erger, in licht. En dat zijn mensen die een beetje iets hebben, um, maar daar al wel mee aan de slag willen. We hadden het net even over die 70-jarigen. 70-jarigen die zeggen, nou, ik ben nog hartstikke fit, maar ik voel toch wel dat um, het fietsen wat minder gaat dat mijn geheugen wat minder gaat. Dus ik wil graag fit oud worden. Um, waar kunnen die terecht? En dat is een soort van anderhalf preventie, noem ik dat. Mm. Um, een ander voorbeeld is uh, mensen die zwanger willen worden... en dat op een gezonde manier willen doen. Dat is nog helemaal geen preventie... want er is nog niks medisch verkeerds aan de hand. Maar wel heel belangrijk om dat goed te doen. Heel concreet voorbeeld, tijdens corona... zijn we allemaal uh, een paar kilo aangekomen... Um, hebben we allemaal wat stress van dat werken thuis... Wat gaan we daaraan doen? Dat is ook een soort anderhalve preventie. Want dan heb je een concrete hulpvraag. Um, en dat is nog niet de heftige preventie van he, keer diabetes om. Of de simpele preventie van fruit op school. De mindfulness app van VGZ is een miljoen keer gedownload in de laatste maanden. Een miljoen keer en gebruikt. Dat betekent dus dat er behoefte aan is. Dat betekent dat mensen er behoefte aan hebben in deze coronatijd om die... Ja, die spanning van dat thuiswerken achter dat scherm van zich af te zetten. En dat is ook preventie. En wat is de rol van de
1: verzekeraar? Moet hij niet ook echt een, een visie hebben daarop? Ja, ja,
2: ja, ik vind dat een verzekeraar een rol moet hebben, een visie moet hebben op gezondheid. Uh -huh. En preventie is onderdeel daarvan. Nou, wat is de visie van VGZ? Um, nou, dat wij gezondere leden wilden Dat uh -huh. we uh, samen willen werken aan een gezonder Nederland. Um, en eigenlijk doen we daar al heel veel aan. Want hoe hebben. gaan jullie dat concreet doen? Dan? Nou, we heel doen concreet. al heel veel. Ja. Als je kijkt voor de sociale dimensie, um, dat is een proef um, um, in, in Brabant om te zorgen dat mensen, doordat de sociale omgeving helpt, langer thuis kunnen blijven wonen. Valpreventie met een aantal gemeentes uh, in Limburg gaat over ouderen. Hoe voorkom je dat die van de trap vallen? Um, nou, zo zijn er een heleboel, keer diabetes om. Voorbeelden van preventie, wat we gewoon al doen voor bepaalde doelgroepen.
1: En wat ga je nu nog meer doen?
2: Wat wij nu gaan doen in onze nieuwe strategie, in onze nieuwe visie, is dat gezonder worden, dat gezond blijven, veel meer de kern van onze strategie maken. Dus we gaan van een focus op zorg naar een focus op gezondheid en zorg. En wat betekent dat concreet? Dat betekent dat we bijvoorbeeld, hè, die voorbeelden die ik net noemde, gaan kijken rond welke thema's, welke onderwerpen kun je met de leden samen zeggen, dit is belangrijk voor deze groep leden. En daar gaan we dus ook voor zorgen dat die patiëntenreis van het begin tot het eind, dat die heel soepel gaat verlopen. Dat er de juiste informatie is, dat er de juiste handsovers op verschillende systemen zijn. Dat mensen de juiste keuze kunnen maken met de goede informatie, met transparantie. En dan krijg je dus clubs rond thema's van groepen van delen die zeggen van op deze manier blijf ik gezonder. Of word ik weer gezonder.
1: Is het preventie ook niet iets wat je samen moet doen met gemeenten, ja.
2: met zorgaanbieders? Ja, absoluut. Ja. En dat is denk ik ook een hele belangrijke als je het hebt over die visie van over tien jaar. Um, de zorg gaat zoveel duurder worden. Er zijn zoveel minder mensen uh, relatief die in de, in de zorg gaan werken. De technologie gaat zoveel sneller, de medicijnen worden zoveel duurder. Je kunt alleen deze zorg efficiënt toegankelijk goed inrichten als je het met elkaar doet. En met elkaar betekent met gemeentes, met ziekenhuizen, met alle verschillende zorgaanbieders, met de zorgverzekeraars en allemaal ja, met die patiënt voorop. Het moet uiteindelijk draaien om wat er voor die patiënt, voor die leden van onze coöperatie belangrijk is.
1: Um, de arbeidsmarkt, je, je noemde het net eventjes al. Um, dat is een, 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 het personeelstekort zegt nijpend. Hè. Um, wat kan een zorgverzekeraar daaraan doen?
2: Um, nou, best wel veel, denk ik. Um, niet he, zo direct, maar wel indirect, omdat je um, de goede voorbeelden van de ene zorgaanbieder kunt meenemen naar de ander. Omdat je op het moment dat je uh, inkoop uh, bespreekt, het kunt hebben over goh, wat is het verzuim, wat is het verloop, uh, wat doen jullie daaraan? Uh, heb je dit voorbeeld van die andere zorgaanbieder alles gezien? Ik was uh, bij Plurijn op bezoek. En daar zijn ze heel erg bezig met zij-instromers. Om te zorgen, dat want dat zijn natuurlijk hele zware uh, GGZ-gevallen. En dat is vaak voor jonge beginnende uh, hulpverleners is dat heel zwaar. Dus daar is het, ver, het verloop onder jongere hulpverleners best hoog. En ze hebben uitgevonden, als ze zij-instromers nemen... en ze hadden het voorbeeld van een timmerman... die dat in volle motivatie gaan doen... ja, die blijven veel langer werken. En die brengen ook een levenservaringen mee... die helpt in zo'n instelling... Dus je hebt een heleboel goede voorbeelden... Eh, die je van de ene zorgaanbieder naar de andere kan meenemen. En er zijn overigens best wel veel initiatieven... om iets aan dat arbeidsmarkttekort te doen. Eén daarvan is het potentieel pakken. Dat gaat erover... moet je standaardcontracten van 28 uur aanbieden... of kun je ook contracten van 34, 36 uur aanbieden... zodat de mensen die in de zorg werken... en dat gaat vooral over thuishulp, verplegen, tehuizen, uh, thuiszorg... Als die allemaal middag meer werken, hoeveel van het probleem heb je dan opgelost? Ik ga nog even terug naar preventie.
1: Ja. Wat voor preventie vaak lastig is, is de discussie over wat nou een bewezen effectieve ja. aanpak is. Maar dat duurt vaak jaren voor, voordat je dat weet. Dus als je daarop gaat wachten, dan gebeurt er gewoon niks. Ja,
2: nou, en dat is ook, ik denk, een van de moeilijke discussies nu... als je het hebt over de financiering van preventie door zorgverzekeraars... Ja, want je kunt de gemeente een budget geven en zeggen, hè, fruit op scholen. Um, maar door zorgverzekeraars dan moet je een zogenaamde betaaltitel hebben. Um, op basis waarvan je dat kunt declareren. En dan moet je dus ook inderdaad kunnen bewijzen dat het zin heeft wat je doet. Nu is het wel zo dat wij dus met een aantal van die programma's, sociale dementie noemde ik net al. Dat programma met die minima in Rotterdam, valpreventie, keerdiabetes om, hebben bewezen dat het werkt. Nou, dan is vervolgens de vraag... als je op basis van één pilot kunt bewijzen dat het zin heeft... mag je het dan al voor alle zorgverzekeraars... voor heel Nederland uitrollen. En dat soort discussies worden er op dit moment gevoerd. En die discussie gaat ook echt wel in de formatie terugkomen. Want ervan uitgaande dat dit kabinet zichzelf een gezondheidsdoelstelling zal gaan stellen. En ik denk dat dat nodig is. Niet een preventiedoelstelling, een gezondheidsdoelstelling. En daar maakt preventie dan onderdeel van uit. Dan moet je ook zeggen, oké, okay, welke instrumenten geef ik dan... aan die spelers in handen om daar wat aan te kunnen doen? Dan moet je bijvoorbeeld bij de gemeente zeggen... preventiegeld is geoormerkt En dat gaat niet concurreren hè, met de zwembaden, de bibliotheken, de lantaars. Nee, dat is dan preventiegeld. Dan moet je zorgverzekeraars de kans geven... om ook inderdaad iets op preventie te kunnen schrijven dan moet je zorgaanbieders ook zeggen... je moet preventie meenemen in dat hele traject van die patiënt. En niet dat die diabetespatiënt, waar we het net over hadden... op zijn zeventigste bij de specialist komt... en dan pas te horen krijgt dat hij twintig jaar eerder... Uh, meer had moeten bewegen en gezonder had moeten eten. Dat is twintig jaar te laat.
1: Even naar de coronacrisis. Ja. Nou, op een dag is die voorbij. Laten we hopen dat het niet, ja. al, niet al te lang duurt... En daar zeg jij van, dan moeten we niet de denkfout maken om, om meer centrale sturing te gaan introduceren. Wat, ja, wat de nationale overheid nu probeert in ieder geval.
2: Kijk, um, in crisistijd uh -huh. moet je juist centraal aansturen. Uh -huh. In crisistijd moet je juist alle instrumenten uit de kast halen om te zorgen dat je die crisis bezweert. En daar hoort... Uh, in een crisis zoals corona hoort er gewoon centrale sturing bij of dat nou over bedden gaat, over vaccinaties, over de manier waarop je met financiering omgaat, noem maar op. Maar als je uit de crisis bent en je weer in een normale uh, manier van doen zit, dan moet je niet doorgaan met het te besturen alsof er crisis is. Dan moet je het juist weer aan het veld overlaten, want dat veld heeft in die laatste 10 jaar, 12, 13, 14 jaar, heel goed bewezen dat aan te kunnen. Maar
1: er is wel een roep om te van, nou, met die marktwerking, daar, moet, daar moeten we maar mee stoppen nu. Want dat, sa dat samenwerken, wat, wat, uh, dat heeft wel echt vleugels gekregen in, in, de, in, de, in de coronatijd. Dus ja, maar, daar moeten we mee doorgaan, marktwerking moeten we stoppen.
2: Dat is het geluid wat je veel ja, hoort. Nou, samenwerking hm. heeft ook in de crisis goed gewerkt hm. hè, op een heleboel plekken. Op een paar plekken natuurlijk ook wat minder. Um, maar wat die marktwerking, die gereguleerde marktwerking doet, is ook samenwerking afdwingen. Want daardoor krijg je samenwerking tussen een thuiszorgorganisatie en de huisarts en het ziekenhuis. Of je krijgt samenwerking hè, door alle specialisten op Parkinson of diabetes. Dat heeft die gereguleerde marktwerking uh -huh. ook allemaal voor elkaar gekregen. Um, en als je dan kijkt sinds 2006, de invoering van de ZVW, de zorgverzekeringswet, tot nu. Dan zijn die kosten voor de ZVW, die zijn ongeveer met het nationaal inkomen gestegen. Dus dat is heel netjes en beduidend beter dan het land om ons heen. De toegankelijkheid hè, is relatief goed, de betaalbaarheid is relatief goed en de kwaliteit is relatief goed. Dat is mede dankzij dat stelsel met die gereguleerde marktwerking. Want ik herinner me nog heel goed, 2003, 2004, voorafgaand aan 2006, hoeveel wachtlijsten er waren, hoeveel discussies over kwaliteit, hoeveel discussies over transparantie. Daar wil je niet naartoe terug. En dat komt omdat in dat stelsel die zorgverzekeraars... een bepaalde rol hebben gekregen... om inderdaad het oliemannetje te zijn, vriendelijk gezegd... de luizende pijls, moeilijk gezegd. Hè? De mensen noemen het verschillende dingen. Maar dat is wel de rol voor de zorgverzekeraars. Er
1: is wel veel kritiek op hoe zorgverzekeraars die rol invullen... in de zin van dat er bij de zorginkoop veel te veel nadruk op p mal q is en, en prijs. Uh, de, de, dus kwaliteit... Ja, dat komt maar niet van de, van, van de grond. Terwijl we al vrij lang bezig zijn met het zorgstelsel.
2: Ja, nou in die inkoopplannen, hè, en die worden morgen allemaal gepubliceerd. Um, daar zie je juist ook kwaliteit terug. Waar natuurlijk, als het in de onderhandelingen gaat, dan kun je zeggen. Als je aan zo'n onderhandelingstafel zit als zorgaanbieder of als zorgverzekeraar. Zullen we dit aan kwaliteitsprojecten doen? Zullen we dit aan digitale innovatie doen? Zullen we dit aan samenwerking doen? Etcetera. Maar het vertaalt zich natuurlijk altijd. Zo gaan onderhandelingen. In euro's. En euro's is prijs maal volume. Ja, en dat zijn dan de onderhandelingen. Maar er ligt altijd een heel programma van ideeën, van eisen onder... om met elkaar te zorgen dat die zorg beter wordt. Hoeveel marktwerking moet er nou eigenlijk blijven, vind jij? Um, nou, minstens zoveel als er nu is, hoor, denk ik. Het is echt uh, dankzij... Maar is dat geen obstakel voor, voor samenwerking dan? Nee, want in ingereguleerde marktwerking kun je ook prima samenwerken. Maar wat je, wat je wilt, is dat die doordat die zorgverzekeraars inkopen bij zorgaanbieders... dat je innovatie krijgt. Dat je doordat je zo'n contract afsluit zegt... oké, okay, hoe gaan we meer digitale zorg voor elkaar krijgen? Hoe gaan we zorgen dat jullie als ziekenhuis... meer voorbeelden van een ander ziekenhuis overnemen? Waar je meer samenwerking in nodig hebt, is dat je zegt... oké, okay, eigenlijk wil je niet met deze zorgaanbieder alleen... Overleggen. Je wilt met een groep van zorgaanbieders overleggen om te zorgen dat alle diabetespatiënten in Nederland een bepaalde goede behandeling krijgen, een bepaald goed proces. Daar wil je inderdaad meer zorg, meer samenwerking in krijgen. En hoe je dat als zorgverzekeraar kunt afdwingen, is door te zeggen: Kijk eens, zo gaat het rond de patiënt. En omdat je uh, het over geld kan hebben, hè, premies, want uiteindelijk doe je dit voor je leden. Hè, een, een zowel scherpe premie als goede zorg, kun je zeggen... kunnen wij met elkaar dit en dat uit onderhandelen. Um, je maakt ook wat opmerkingen over de WLZ. Ja. En je pleit er eigenlijk voor
1: dat jullie daar meer ruimte krijgen... als verzekeraars, net zoals in de zorgverzekeringswet. Wat bedoel
2: je daarmee? Nou, um, wat je ziet in de zorgverzekeringswet... is dat die um, nou, goed gewerkt heeft... Um, en dat er daardoor op heel veel plekken wel degelijk transparanties ontstaan... wel degelijk verbeterinitiatieven zijn. Als ik nu een geplande knieoperatie moet doen... dan kan ik op allerlei lijstjes vinden wat de top 100 van ziekenhuizen is. Ik kan uh, vinden wat de, wat de behandelingen zijn. Uh, ik moet wel even zoeken, maar het is er wel. Dat is in de WLZ um, veel moeilijker te vinden. Als jij nu um, een verpleegtehuis moet vinden, als je jeugdzorg moet vinden dan is het echt moeilijk om te weten waar je terecht moet. Dan is het echt moeilijk om te weten... wat zijn de kwaliteitsnormen voor verpleegtehuizen? Ergens zijn er ongetwijfeld, dat weet ik ook wel, hè, kwaliteitsnormen. Maar wat zijn die dan? En, en hoe belangrijk zijn die voor mij als mantelzorger? Um, hoe duidelijk is het, hè, hoe dat wordt bijgehouden? En je ziet het bijvoorbeeld ook in de discussie... over de kwaliteitsbudgetten voor, uh, voor ver, verpleegzorg. Dat mag je eigenlijk alleen op extra mensen inzetten... Je zou zo'n kwaliteitsbudget ook echt wel willen inzetten op beter eten... Uh, meer wandelingen, uh, meer luchtverversing in, in kamers, noem maar op... op andere zaken dan alleen maar op hoeveelheid mensen.
1: Tot slot, um, Vrouwendag. En dat is een belangrijke dag voor, voor, voor jou. Dit jaar heb je zelfs een, een, een uh, conferentie uh, georganiseerd met
2: topvrouwen allemaal... Waarom is dat zo, zo belangrijk voor je? Ja, diversiteit en, en, en inclusie... want dat is, hm. gaat nog een stap verder dan diversiteit... Is, is eigenlijk al mijn hele leven een, een rode draad geweest. Hm. En um, voor mij de gelijkheid van mannen en vrouwen... Ja, van kind af aan al, denk ik. Um, en de laatste jaren in Frankrijk, als ik daar om me heen keek... zag ik veel meer topvrouwen dan ik nu in Nederland zie. Hm. Dus toen ik terugkwam in Nederland, dacht ik... ja, dat is toch wel bijzonder dat zo'n voor de rest hè, vooruitstrevend land zo weinig vrouwen aan de top heeft. En een van de mooie dingen in de zorg is... daar zijn wel relatief veel topvrouwen. Mm -hmm. Nog steeds niet 50-50, maar een stuk meer dan in een aantal andere sectoren. En daarom dacht ik, nou, 8 maart Internationale Vrouwendag... en het was ook net aan het einde van mijn eerste 100 dagen. Dus ik vond dat een mooi moment om een conferentie te organiseren. Toen dacht ik, ja, als het dan op 8 maart is, dan met allemaal topvrouwen. Maar wel van inhoudelijk onderwerp. Daar beginnen we mee. Oké, okay.
0: dankjewel. Tot zover deze aflevering. U kunt Voorzorg beluisteren via de website van Skipper en Zorgvisie... maar ook via een app op uw smartphone zoals Apple Podcasts en Spotify. Daar kunt u zich ook abonneren om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.